0: Boa noite pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao podcast de número 45 e hoje a gente tem a honra de receber aqui no estúdio do podcast do Agência da Notícia, Tenente Coronel Escolástico, responsável pelo Comando Regional 10, aqui da região do Norte Araguaia, com base aqui na cidade de Confresa. E a gente vai bater um papo bem tranquilo, bem seguro, inclusive vamos falar aí sobre segurança pública e muito mais aí para você. Boa noite, coronel. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos os
1: ouvintes aí do podcast da Agência da Notícias. Estamos à disposição aí. É um prazer vir aqui bater um papo e informar sobre segurança pública.
0: Muito bem. Obrigado pela sua presença. A gente já tinha adiado o podcast uma vez que eu peguei uma dengue, né? Igual eu te falei, emagreci uns. Um... Eu fiz agora um, pouco um... um post aí no, no TikTok. Rapaz do céu, agora que eu vi até eu me assustei, falei, Matheus, eu emagreci uns 3 quilos, acho, rapaz, como é que pode, né? É um dos males o menor, pelo menos, emagreceu um pouquinho, né? é, ninguém pelo... quer emagrecer dessa forma, pelo menos. E, e, e ainda consegui benefício. ficar uma semana sem tomar cerveja. Um recorde <risos> Quem gosta de tomar uma, duas, todo dia, mas a cerveja não faz tão mal assim também, né? é Todo dia eu acho um pouco demais, pelo menos para é. mim, né? Eu Você respeito, já é mais atleta,
1: respeito. né? Você a gosta? gente mantém para não perder o ritmo. Né? Mas faz parte da profissão ter que ter um condicionamento físico mínimo. Atleta, estou longe disso ainda. Então, Mas <risos> pelo menos a gente tem que você, manter no diariamente.
0: Você não é consumidor de álcool? Um bom vinho? Aprecia um bom vinho? Aprecio. Uma caipira? Normalmente eu
1: reservo sexta-feira à noite para tomar hum, uma cervejinha. E talvez tá durante certo, o sábado. Tá Aí o restante da semana eu prefiro mais ficar reservado. Domingo é o dia de descansar, assistir um hum, filme. Hum, para começar a semana bem. Verdade. Mas... Aí, esporadicamente não tem dia, não tem hora. Se tiver de férias, fica mais fácil. Tá certo.
0: É, rapaz do assim, céu, eu tô eu, falando em, em assistir filme. Eu tô doido, curioso para assistir. Já lançaram o filme. É... Como que é o nome, Matheus, que eu te falei? Do, do filme lá. Né? É, tem um que é Duna. Já ouvi falar? Já assisti. Bom?
1: É bom. Não é muito é... meu perfil de filme, não, mas é, é bom É, bom. é tecnológico de ficção, demais? Né? É ficção. É ficção. O pessoal.
0: Hum. Que gosta, vai aproveitar. E tem um outro que chama-se eterno Que também é lançamento. Assistiu? Já assisti também. Eita, pega, meu <risos> eu sonho. tô, eu tô com que... mais fontes. Ah, não tá. não vou te dar spoiler, pode ficar tranquilo. Tá, mas o tá. filme é bom, vale a pena. Não, então, é... eu tô com aquela Netflix, mas nunca fala nessa Netflix. Só aquela Netflix eu tô enjoado, rapaz. Tanta série repetida, filme que a gente já assistiu. Tem... Eu, particularmente,
1: não, não sou muito de série, porque você tem E vira quase uma novela, você tem que Vira. Estar... Muito tempo ali, então Verdade. eu posso assistir um filme, sério. É. Só se foi muito extraordinária, estiverem falando muito dela, talvez eu. Uhum. A Guerra e aquela dos lá, foi era... a última que eu assisti.
0: E esse filme Olhando para Cima já assistiu? Assisti não, também. Não olhe para cima, né? É. Acho o que, que, é... que tu achou?
1: Não olhe para cima. É uma sátira, né? A sátira da. mim, a minha interpretação é uma sátira do mundo real. Hoje em dia nós estamos numa num desenvolvimento de uma cultura de discutir a ciência. Pessoas que antigamente é, a gente só respeitava. Por exemplo, quando a gente está doente, a gente vai no médico, né? Hoje em dia uhum. o, o botequeiro sabe mais do que o médico. Não, tá tudo errado, certo, é isso, é aquilo. Então é uma sátira que está acontecendo no mundo inteiro, muito ligada à questão das fake news. Não, não uhum. se sabe mais o que é verdade, o que não é. Então, é um filme válido. É quase uma comédia.
0: Verdade. Falando em, em sátira e coisa, é, eu tenho acompanhado as redes sociais bastante hoje. A gente tem muito fake news, né? Rede social tudo mas tem muita coisa que rola que você checando as fontes você sabe que é verdadeiro Você está sabendo aí que, que pode acontecer a terceira guerra mundial não
1: bem eu estou sabendo de um conflito que está acontecendo isso. entre a, a Rússia ameaçando invadir a Ucrânia e os Estados Unidos já falou que vai ter isso. sanções duras em relação a isso se for referente a isso então com tô...
0: 100 mil homens na divisa estou
1: acompanhando é. espero que não chegue nesse patamar né mas eu acredito que deve ter uma, algumas sanções por parte dos Estados Unidos e a OTAN né é... na Europa é os aliados. É, enfim, A Rússia está querendo fazer valer os seus direitos pela força, né? não vou falar quem está certo, porque eu não analisei uhum. com profundidade, mas né, a hegemonia dos Estados Unidos começa a ficar um pouco mais fraquecida, ao meu ver, no mundo.
0: Tá. Eu acho que depois que saiu o Trump, mudou o governo, os Estados Unidos deu uma decaída muito grande. Outras hum.
1: potências estão surgindo, né? Então, Tanto na né? Europa e principalmente a China. A China, a China é uma grande aliado da Rússia, né? A Rússia tinha quase acabado, agora voltou a ser Pois é, cara. protagonista no cenário mundial. Em termos bélicos, ela é... é forte, tem um arsenal nuclear muito grande.
0: É, uma uma coisa que me chamou a atenção, que um secretário participou de várias conversas semana passada, justamente para debater essa questão da Rússia e Ucrânia e OTAN, Estados Unidos. Perguntaram para ele se poderia haver uma guerra e que se eles usariam Cuba e a Venezuela como base. Ele falou que não está descartada a hipótese. E também vi uma curiosidade também, que eu não sei se é fato ou é fake, que a Venezuela hoje tem um poder maior bélico do que o Brasil tem hoje em armamento, mas por causa da Rússia, né? Eles estão estocando ali, né? Coisas vão usar como base.
1: Essa reportagem sobre a possibilidade de ter bases aliadas em Cuba e na Venezuela eu também acompanhei e acredito é, que seja fato. É verdade. É, quanto ao poder bélico da Venezuela, eu não. não Mas é justamente
0: por, por causa dos Boeing que estão usando. Cada Boeing que baixa, soldado, instrutor, treinamento e vem os armamentos.
1: É a volta da Guerra Fria, né? A gente começa é. a ver. Espero que fique só na diplomacia.
0: Só na diplomacia também, porque isso aí vai causar um transtorno muito grande para o mundo todo, né?
1: Nós já temos uma pandemia ameaçando o mundo, não precisa mais Nossa, a gente sim. inventar uma guerra para poder Verdade. ter mais essa ameaça mundial.
0: É. E agora vem a, cada vez está piorando, né? Cada, cada vez só troca o nome da pandemia, né? E é... Eu
1: espero que esteja acabando. Me falaram, pelos que eu escuto falar, uhum. nos as divulgações científicas, e quando o vírus começa a ficar menos mortal, é porque está próximo do fim. né ele, ele começa a se acostumar com o seu hospedeiro,
0: uhum.
1: e aí fica mais sazonal, como as gripes, como essas doenças que a gente tem. Normalmente elas nunca se extinguem, mas elas não ficam tão letais quando começou a pandemia, quando começou, né, seifou muita Nossa, vida hoje em dia, muito. graças que está um pouco mais tranquila é Está muitos casos, mas a gente não vê falar em mortes ou casos graves. Né?
0: Verdade. Você já ouviu falar na NOA? Não. Nova Ordem Mundial? Já,
1: já escutei <risos> falar sobre isso. Então. Aí eu não sei se é fato ou se é fake.
0: Não, é, é isso aí diz que vai ter uma, uma, uma agenda 2030, onde só os países tops, os líderes, vão participar disso aí, segundo o que vem é, se implantando, eu acompanho muito essas coisas, eu gosto de esse eu gosto de estudar um
1: pouco sobre tudo. A teoria da conspiração se acompanha, né? <risos> Exatamente,
0: que vai, ter, é, que vai vir aí o anticristo, né? E, inclusive eu trouxe o pastor aqui daquela da, 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 igreja grande ali, se é de seta, se eu não me engano, o pastor José Antônio, ele também é, é conhecedor, conhecedor da noa.
1: É, Existem várias teorias aí, mas eu não, não, não sou muito adepto da teoria da conspiração. negócio é que é mais tanta baseado coisa, em Coisa,
0: né, pra gente se preocupar também, né?
1: É, se a gente for ficar elocubrando o que, é que pode o que, é que não pode, desde é quando nasce, Sempre tem teorias absurdas, umas que. Até se tornaram realidade, mas a maioria não se concretizou. Ainda bem, né?
0: Ainda bem, né? O mundo
1: já acabou quantas vezes aí? 2012 e acabado. Todo... 2020. Todo mundo tá caindo um meteoro, tá tendo... Uhum. Seja um anticristo, seja um vulcão, alguma coisa vai acontecer catastrófica que a humanidade vai se extinguir. É. Ao meu ver, a humanidade se extingue no momento que você morrer, a humanidade se extinguir para você. O mundo acaba quando você morrer. Ele vai acabar um dia, isso é fato, é. né? Verdade. Então todo mundo vai ver o fim do mundo.
0: Verdade. E também a NASA lançou uma nota recentemente recentemente, faz umas duas ou três semanas atrás que ela contratou, parece que pessoas ligadas à religião você ficou sabendo desse fato ou não? não. isso é, é verídico para preparar a humanidade e os religiosos para o, o primeiro contato que a gente vai ter com seres de outros planetas
1: isso eu acredito,
0: sim. O universo é muito, muito grande, não gigante, podemos estar sozinhos. É
1: infinito, né? né? Seria um desperdício muito grande o arquiteto ter feito tudo isso só para usar um planeta, num um sistema solar, solar periférico, uma galáxia periférica. Existem bilhões, trilhões de galáxias.
0: Trilhões. Então,
1: com certeza, existe e eu acredito que existam seres muito mais evoluídos no nível de inteligência do que o ser humano.
0: Eu trouxe aqui uma, uma médica aqui. É. Doutora Priscila. Ela também gosta de, desses assuntos aí. No bastidor a gente conversou. Ela falou que ela viu um, um Grey. Grey é aquele cinzento cinza. Cabeçudinho, com um olho grande, o nariz bem pequenininho. boquinha bem pequenininha é. Ela falou que avistou um, ela teve essa.
1: É o ET típico então. É, é o
0: típico gray. É O Grey ele tem dois tipos de Grey, os grandes e tem os menores. Os menores são mais amigáveis, gostam de fazer o bem e tal tal. Da mesma forma que existe o bem e o mal, existe também o bem e o mal perante eles. Não tem dúvida
1: que possa existir, nunca vi, né? Mas assim, é, né? existe tanta coisa que a gente desconhece, a gente querer adivinhar o que é, o que não é, é muita prepotência por parte do ser humano, então Nós temos que assumir a nossa, nossa limitação no conhecimento, saber que pode ter coisa do arco da velha aí, enfim. então a gente vê uma recorrência de muitas pessoas falando que já viram seres uhum. que não estão listados aí como desse planeta, então Sim.
0: a possibilidade é grande. Verdade. Bom, coronel, é, falando em segurança pública, como é que está hoje a polícia militar do estado do Mato Grosso, para nossa região norte da Araguaia, com Todas as dificuldades que nós temos aí, questão de estrada, logística, ponte, quebrada. Como é que está o avanço aí, no, 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 no termos da segurança pública hoje, por parte da Polícia Militar?
1: Deixa eu aproveitar a oportunidade para fazer uma pequena correção. Eu sou o comandante regional adjunto da Polícia adjunto. na região. Okay. O comandante, o comandante Coronel Rodrigues, que fica sediado em Vila Rica. Vila Rica, é. Legal. É, Então, respondendo propriamente a pergunta, a Polícia Militar nos últimos dois anos, em nível de Estado, está tendo um avanço muito grande, bem como toda a segurança pública. A união de todas as instituições, das forças de segurança, está fazendo, obviamente, juntamente com a sociedade, que nossos índices, índices de homicídio, de roubo, de furto, de tráfico, sejam melhores. Então, nós estamos reduzindo o homicídio, reduzindo o fogo. A cada ano, reduz-se isso mais. Então, a sensação de segurança da população está aumentando uhum. e na nossa região especificamente esses índices ainda são melhores né? nós estamos aí no segundo ano sendo o primeiro colocado em nível de estado, proporcionalmente falando na redução dos roubos, uhum. né? não sei se você acompanha os, as estatísticas criminais mas você, te garanto que você não está escutando falar que ah, teve um roubo em tal lugar uhum. roubo é quando há aquele emprego de violência ou grave ameaça, praticamente isso não, não, se, não acontece mais aqui na nossa região Obviamente que nós não estamos livres disso, mas estatisticamente nós estamos muito melhor do que estivemos no passado. Furto a mesma coisa, aumentamos vertiginosamente a questão da apreensão de drogas, uhum. apreensão de armas, prisões por mandados, né Mas o que eu mais bato na tecla é uhum. a sensação de segurança.
0: Sim, é, eu, verdade. particularmente,
1: escolhi vir para essa região aqui, porque é uma região que tem qualidade de vida principalmente ligada à segurança. Uhum. Trabalhei em outros locais, maior cidade que eu trabalhei, com exceção de Cuiabá, que lá todos...
0: Ah, lá é loucura, de né? formação
1: todo mundo é feito lá, mas eu trabalhei em Rondonópolis, uma cidade muito grande, eu sou acostumado, sempre trabalhei no Vale do Araguaia, então, de Vila Rica até Araguaiana, lá eu trabalhei em todas é. as cidades, pelo menos em forma de operação já já conheço. Não estou acostumado com cidade grande, então eu estranhei lá, enfim, não, a qualidade de vida nós estamos acostumados aqui não acontece lá, esse negócio de sair ou ir em qualquer lugar, você não pode, né, é certas condutas que você não pode, não é admissível lá, então, nós vivemos praticamente, se for fazer um comparativo Com os grandes polos do Mato Grosso Não vou nem entrar no médio fazer comparativo Com os grandes centros do Brasil Que aí é outra, é, loucura, outra vida mesmo. mesmo Então nós vivemos praticamente num paraíso né? Aqui você não vê esse, essa violência exacerbada Bala perdida, troca de tiro uhum. é, Facções criminosas que não deixam você viver em paz que, Enfim, é, hoje estamos assim Mas infelizmente e é muito importante sempre comentar isso. Todo mundo passou por essa tranquilidade, mas passamos um dia. Né? O Rio de Janeiro, um dia, foi a cidade maravilhosa. Uhum. Né? É. Hoje a gente escuta falar muito mal na questão da segurança. Então, se nós não precavemos, o caminho de todo mundo a é chegar nesse patamar. Então, nós temos que começar a nos preocupar, não quando já estiver acontecendo, mas temos que nos preocupar agora para prevenir. Preventiva. Exato. né? Não adianta esperar chegar em Patamares. Né? Antigamente o pessoal dormia com a porta aberta. Hoje Sim. eu não aconselho mais, viu? Não, uhum. não faça isso. Não deixa a chave no contato da moto ou do carro que você dá a chance e isso pode acontecer. Uhum. Nós não estamos isentos. Os índices são pequenos, mas algumas coisas ainda acontecem. Aqui.
0: É, no, no processo do, do delinquente, ele, é, o que, que é. A, a, o que, que leva a prática de. De roubo, assalto, uso de droga. É, vem de Bélgica, é da família? É isso aí? Vocês já fizeram levantamento sobre isso aí?
1: Existem vários estudos, né? não é um fator único, assim, ah, Fulano fez isso, Fulano vai ser direcionado para o mundo do crime. Uhum. Não, existem várias tendências. Algumas pessoas têm tendências psicológicas e facilidade, ou tendências de se envolver com o crime em grande maioria, tem a ver com condições né, financeiras, culturais. A sua educação. grande maioria educação. Né? Vem, vem lá cultura.
0: do pai e mãe né? também. Não né?
1: só da família, mas também da sociedade. Né? Uma sociedade que às vezes é injusta. Eu não estou defendendo que... Sim. A, o pessoal fala que as vítimas das sociedades... É por isso que eles entram. Não, mas alguma coisa nesse sentido realmente favorece. Você vê em outras culturas, em outras cidades, ou até outros países, onde as condições... De criação, de educação, de lazer, de trabalho né? De a pessoa realmente ter plenitude na sua vida As pessoas que se envolvem com crime são bem menores né? Então a gente vê que não é questão de índole apenas É questão de condições de vida Ninguém nasce falando: Nossa, meu sonho é trocar tiro com a polícia Que maravilha hum. que vai ser Eu quero crescer e trocar tiro de... Morrer com 20 anos, 18 anos Jovem É assim que eu quero Ninguém nasce querendo fazer isso é, Existem pessoas que têm tendências, mas eles são a minoria. É, a maioria é realmente uma sociedade que tem que discutir isso aí. Nós temos que ter a responsabilidade de saber que as consequências benéficas ou maléficas que nós passamos por ela têm responsabilidade em cada cidadão. Então é complicado a gente né, querer que todo mundo tenha êxito na vida nascendo com algumas dificuldades. Fica mais fácil quando você tem um berço. Melhor você chegar mais longe. Agora, quando você tem que passar certas dificuldades, até uhum. inimagináveis para alguns, na infância ou na sua adolescência, a possibilidade de você dar errado, a possibilidade de você se envolver com o mundo do crime é maior. Então, é, um, é um conjunto de fatores. Também não significa que ah, eu então nasci com dificuldades, eu posso fazer e... a coisa errada. Claro que não. Quantas pessoas, na verdade, a maioria... Trabalhadoras. É. maioria <risos> passam
0: por dificuldades e, mesmo assim, são pessoas referências na sociedade. Sim, verdade. é Isso a gente tem que colocar na balança. É, hoje, a questão da, da, das drogas, como é que está a situação hoje na, na nossa cidade, na região, se deve ter um mapeamento, como é que está esse... Da onde que vem, qual é a origem, qual que é o processo, como que chega até o consumidor, é, como é que funciona esse universo das drogas, é um, é um mercado muito grande? Depois do tráfico de armas, é o maior mercado do... ilegal do mundo, né?
1: Uhum. Movimenta trilhões mundo afora. Sim. É, o... As drogas é uma realidade, e aí eu confesso aqui como membro de uma força de segurança, que nós estamos perdendo essa, essa guerra já tem décadas, é. né? Na sua infância, na minha infância. Sim, na minha infância já tinha muito. Obviamente tinha droga, mas era muito mais difícil a gente encontrar. É. Você não via... Droga. Agora, assim, daqui, se sair daqui 10 minutos, a pessoa volta com droga. Em qualquer lugar tem droga, na esquina tem droga. Parece na escola que eles tem droga. se
0: encontram, né? É um mercado que aumenta
1: trilhões, como eu falei, tem um, um incentivo financeiro gigantesco. Ah, vou estudar, vou trabalhar, beleza, vou arranjar um emprego bom, vou ganhar R$ 2.500. Infelizmente, no, no mundo do crime, principalmente ligado às drogas, isso aí você tira às vezes por, por, por semana, por dia, por noite. E aí é um atrativo financeiro no mundo capitalista uhum, que a gente vive com uhum. uma pessoa que está em desenvolvimento, principalmente os adolescentes, porque alguns não não, não não resistem e acaba entrando... As tentações, né? Exato. Dinheiro as amizades. Fala, nossa, meu, meu amigo não faz nada, anda de carro, anda de. pega as meninas, ou as meninas de pegam moto, os meninos. Enfim, é, tem tudo aquele atrativo que passa na televisão que você tem que ter. Roupa boa, que né? Que você não vai ter no caminho normal. Ou se for ter, vai demorar muito para ter. A pessoa acaba pegando um atalho criminoso e acaba batalhando a vida também. Então, a droga é uma realidade. Eu, eu sou a teoria que nós temos que mudar a concepção de combate às drogas é, e ele passa por uma discussão que tem que ser levada com seriedade. Né? Hoje, uhum. a gente prender esse tanto de gente por tráfico de droga e jogar na faculdade do crime que são as cadeias, Ali que nós tá estamos... O atirando no nosso próprio pé. Nossa. É, isso aí está sendo recriado desde quando eu era da infância. Na escola, o
0: cara, né? <risos> o cara é
1: preso furtando, você joga dentro de um... O cara, ah, não, estava vendendo maconha, que é errado, não estou falando que uhum. ele está certo, mas você vai jogar ele com, com estupradores, com homicidas, com latrocidas, com facções criminosas que estão aí, está aqui em Confresa, não adianta negar. Lá aqui não tem, claro, o que que tem? Né? Elas não são o que você vê na televisão de janeiro, mas que tem. E lá... Começou assim, então quando eu uhum. falo, nós temos preocupação, porque senão daqui a pouco não está que nem o Rio de Janeiro. Mas voltando às drogas, então nós temos que rever esse combate, nós temos que rever essa política simplesmente de repressão e sem ter o controle. Uhum. É, não sei se vai passar pela liberação, não sei se, se tem um, uma solução final, né? mas da forma que nós estamos combatendo, a política pública do Brasil contra as drogas não funciona. Está né? provado. Eu tive 10 anos. Era muito menos do jeito que é hoje. Uhum. É, eu, te, eu vejo a tendência de cada vez mais se exacerbar mais. A facilidade
0: mais. que tem. É, a
1: droga está aí, ela está na esquina, ela está na escola. Quem quer usar a droga, está usando. Vamos passar o. Ah, vamos tapar o sal para Não, você fala, ah, eu quero usar a droga, daqui deve minutos a droga está na no sua mãe, você vai usar. Ah, a polícia é proibida, mas a polícia não dá conta a sociedade é, não dá conta, não é um caso de polícia é um caso de Estado, é um caso de sociedade
0: é sociedade, porque prende um parece que nasce dois, três Não né? é, que o poder financeiro que
1: eles têm é muito grande e agora eles começam a ter um poder bélico eles começam hum, a concorrer com o Estado, é hum. um Estado paralelo né? vocês já viram lá proibido roubar na quebrada uhum. se fizer tal coisa vai ter salve ou uhum. vai ter, são linguagens do mundo do crime, que está cada vez mais presente no cotidiano de toda a sociedade inclusive no interior então, uma sociedade que está concorrendo com o Estado. Sociedade não. Um Estado paralelo, um Estado do crime que começa a ter poder. Tem muito mais recursos para investimentos. Tem muito são organizados? São organizados. E tem um exército praticamente infinito. Se morrer um, tem dez na fila.
0: para E tem advogado, tem tudo né, na mão. E tem as brechas na amparos. lei. Amparos. Né? Então e é um, amparos. É uma guerra
1: desleal. É uma guerra que não surge efeitos. É uma guerra que eu vejo colegas, às vezes, por perder a vida ou ter consequências gravíssimas eu vejo jovens, não que esse jovem esteja certo mas são jovens Sim. e assim, existem centenas milhares, milhões de outros para substituí-lo, então nós temos que rever esse trabalho não está dando certo é, temos que reunir a sociedade e discutir ó, vai continuar enxugando gelo? vamos continuar atirando no nosso pé? pegando adolescente de 18 anos enfiando num
0: um presídio
1: para ele sair de lá, profissional e, e assaltante nada. de banco, atrocida sair de lá faccionado, enfim, uhum. não está dando certo. E agora, segundo
0: informação, é, escolástico, é, todos que entram lá dentro, eles já são procurados pelas facções para ser batizado. Como é que é que funciona esse negócio aí?
1: É, lá você tem uma numa cadeia, sempre normalmente tem um grupo que domina, e com as facções, hoje essa facção domina. Ou então você é aliado, ou você é opositor. E aí você pode descobrir. Se você for opositor, consequências consequência suas lá dentro são... Existem as trágicas, regras né? deles. É, ou você é aliado ou você é inimigo e aí se você for inimigo, você vai ser trucidado lá dentro hum, então você acaba pulindo. sendo, é obrigado você não fica lá, não, então não é uma opção, você caiu lá dentro, você tem que colaborar ou no mínimo se omitir muito e mesmo assim você vai sofrer as consequências então é você tem que ter um lado tem que ter um lado é, aqui no nosso estado nós temos praticamente uma hegemonia de uma facção aí uhum. então todos os presídios praticamente estão dominados por ela Mas qual seria o comando vermelho? É o Comandante Vermelho. Ele está aqui, né? é, nesse interior, velho. Inclusive em Confresa. Eu, pelo amor de Deus. Há muito tempo a gente tinha uma, um posicionamento de não fala, não comenta sobre isso. Eu acredito, muito pelo contrário, nós temos que comentar aí. Claro. A tem que entender que o problema está aí. A sociedade Tapar tem o que sol saber. Com a peneira, fingir que nada está acontecendo e não está piorando, é a gente daqui 10 anos estar tá discutindo os problemas mais graves. É como eu falei. Do exemplo do Rio de janeiro. Daqui uns dias nós estamos no Rio de Janeiro, uhum. fingir que nada aconteceu nas favelas levou o Rio de Janeiro a onde está hoje. Fingir que, que tava o mundo tudo do bem. crime não está prosperando não dá certo.
0: Não é verdade. É, a preocupação é muito grande, né? É, é, aí vem pais, professores, educadores, a, a, a polícia. Hoje a, a polícia militar do Estado do Paraná, ela conta com um grupo de investigação interna, assim, ou, ou, ou não? Como é que é que funciona? Do Estado do Paraná? Não, do, do Mato Grosso, desculpa. Ah, tá.
1: Sim, toda, acho que todas as instituições têm um, algo parecido com a corredoria ou ouvidoria. Né? Então uhum. nós temos o, a, o setor, de, as, é, o as setor agências, de inteligência, as inteligência. As agências regionais de inteligência. Antigamente na polícia chamava Vulgo P2, uhum. que é os policiais que fiscalizam os policiais, é os policiais que investigam. É, uhum. digamos assim e fazem também fazem investigação. É. porque hoje eles levantam as informações para para subsidiar tantas operações da polícia contra o crime uhum. mas principalmente também para poder
0: fiscalizar a conduta da polícia ah entendi é não é fácil não hum. hoje a PM a polícia militar dispõe de quantas quantos é, policiais hoje. Como é que está a estrutura de vocês hoje?
1: Oh, nós temos uma deficiência de efetivo muito grande e é no estado todo, né? Hoje uhum. nós estamos com aproximadamente, aí, aproximadamente uns 7 mil homens. Pelo tamanho geográfico de Mato Grosso e pelo crescimento populacional. No papel, nós estávamos, era para estar cerca de, de 10 mil ou mais homens. Mais, né? É, e aí eu aproveito para parabenizar, porque esse efetivo que hoje nós temos ele se desdobra. Né? É claro que a característica militar favorece isso. Então, onde era para ter 10, se tiver só 5, eles vão fazer. Uhum. Se era para ter 10 se tiver só 2, eles continuam fazendo. É uma realidade que a gente enfrenta aqui. É uma realidade nua e crua, que não tem como tapar só com a peneira. Nós temos 13 unidades no Comando Regional 13. É, e nós temos deficiência de efetivo é, crítica em oito unidades. É, então, é um trabalho que está sendo feito. Esse concurso aí vem para vem amenizar um pouco, digamos assim. Espero que, como não vai ter limitativo de...
0: de esse concurso é apeladas, válido para o Estado, né Vai ser feito o Estado todo, tá. de todas as forças. E de, desses aí vai tempo.
1: ficar quanto para nós? Aí, pra... Não tem uma vaga específica ainda. Então, o concurso ah. veio para prevendo o cadastro de reserva. Então, quem tiver uma nota acima de X ela vai estar no cadastro de reserva enquanto o governo pensar que é necessário chamar, ele pode chamar então não tem uma previsão, vai chamar 400, 500, 1000 uhum. 2000, não sei sabe, vai ficar a critério do governo, ele vai ter esse concurso válido por pelo menos 4 anos que a gente espera, e pelo menos ele dá os sinais que ele vai realmente repor as deficiências de efetivo que hoje
0: são latentes muito bem, e como é que está a estrutura é, armamento hoje da polícia militar
1: em relação à logística suprida pelo Estado de logística, principalmente bélica e de viatura, nós estamos bem, bem, bem supassionados. Né? Nós temos, é, hoje, para você ter uma ideia, a gente trabalha com a melhor pistola mundial de uso de porte, digamos assim, é a Glock, uhum. nós temos fuzis de última geração, enfim, material bélico realmente, é, o governo está de parabéns, o Estado avançou muito. Dos 21 anos que eu tenho de corporação, eu vejo uma evolução fantástica, gigantesca. Mudou muito. É, saiu do famoso canela seca para a gente estar tá trabalhando de Glock. É.
0: Glock era um sonho
1: inalcançável. Só só vi em então, filme, né? Só em filme, praticamente. Né? A história austríaca, com a melhor uhum. tida nas, com, pelas forças de segurança em nível mundial, como a melhor para uso policial. Hoje a Polícia Militar do Mato Grosso trabalha com ela, e civil também. Uhum. Então, fuzis, as carabinas. Enfim, nós estamos bem servidos de material bélico e a propósito também de viatura. Uhum. Já, já entrei no estado e já teve dificuldade. Eu já atendi a ocorrência de ônibus.
0: Ó, Nossa! Sério? Um ônibus,
1: você está fardado, você não vai pagar mesmo, pega a sua guarnição, entra no ônibus, desloca lá e atende a ocorrência.
0: Como é que foi essa história é, aí? Conta aí. É,
1: em foi a barra muitos e muitos anos atrás, viu? Quando, cerca de quase duas décadas atrás aí, em algum dos estágios, aluno oficial comandando guarnições, ó, tem ocorrência em tal lugar não, tinha não viatura. temos viatura. aí quando tinha viatura, às vezes não tinha combustível. Então, Nossa, como era isso. lá, se vira, pega apoio com o solicitante, se ele quer que atenda a ocorrência, ele te leva, tá alugava. Ah, mas não está tendo, enfim, era dificuldade. Nós fomos uhum. de ônibus, não pode ir de ônibus. Então, e atendemos a ocorrência de
0: ônibus. O que, que era? Era briga, briga generalizada. Em, em briga em de casal é, é normal?
1: Normal não é normal, mas é corriqueiro, acontece. É corriqueiro, né? né? É uma das ocorrências... A violência doméstica que mais acontece, principalmente aqui na nossa região. Uhum. Existe uma cultura muito exacerbada e errônea, mas existe, de que a mulher é meio que propriedade do, 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 né? do macho. Existe, ele ele, hein, ele né? usa toda a violência e o poder patriarcal que ele tem, violência econômica, de todos os níveis, e ele sujeita a mulher a violências que não é tão estatisticamente falando normal
0: no, no resto do Estado. Aqui tem uma cultura um pouco Excelente, né verdade hoje arma branca ou arma preta é o maior índice hoje que se usa mais nesses casos assim você fala de homicídio é. ah, homicídio falar? até ferimento é arma de fogo para os homicídios é arma de fogo não tem um
1: levantamento mas assim, por experiência eu vejo que a maioria dos homicídios está relacionado com arma de fogo
0: hum, tá é... outra dúvida para para mim falar contigo coronel é, como é que está aquele projeto seu? Eu queria que saber da onde que veio a ideia, o projeto que foi idealizado por você juntamente com o comando aí, sobre o monitoramento da cidade de Confredo. Como é que está o andamento disso aí hoje? É, como nós
1: começamos falando sobre efetivo, então está relacionado a isso. É, hoje, no mundo tecnológico,
0: nós Sim, vivemos digital, temos
1: que usar temos que usar a tecnologia. Claro, Isso já, já é uma realidade nos outros países e até em cidades que estão uhum. muito mais avançadas que nós, no próprio Brasil. Então, a tecnologia está aí disponível e o uso de tecnologia favorece muito para otimizar, aumentar a eficiência e eficácia do hum. trabalho policial. Com um policial, eu posso fazer trabalho de 10, de 15 se claro. usar a tecnologia correta. Perfeito. É o sistema que o senhor se referiu do vídeo monitoramento. Uhum, é né? Antigamente nós sempre falar É impossível colocar um policial Uma guarnição policial em cada esquina <risos> Sendo Gravado em tempo real Armazenado Se precisar ser consultado Seja pela PM, seja pela polícia civil para hum, investigação legal. Seja pela perícia, está lá legal. É, Uma câmera Ela não, não vai precisar dormir uhum. Ela não vai ter que descansar ela não vai ficar doente Ela não, é, não vai tirar ele, ele Licença PM, não vai tirar férias não vai, Enfim, então ela é, é muito útil o é. sistema de câmera. É claro que nós sempre vamos depender e é o fundamental os recursos humanos,
0: uhum.
1: mas você dá as melhores condições tecnológicas para os recursos humanos, você otimiza. Hoje, com o tanto de câmera que nós temos aqui em Confresa, um, dois policiais cuidam de praticamente 100 pontos simultaneamente.
0: Nós temos hoje 100 c... pontos? Já
1: estamos próximo disso, né? com os dois sistemas hum, operantes que, que, que nós temos aqui, que é um de circuito fechado e outra transmissão via internet e armazenamento em nuvens somando os dois sistemas, nós temos quase 100 câmeras, sim. Uhum. É, o bairro Santo Luzia é o, o maior ícone de, 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 de câmeras que nós temos, ele é totalmente uhum. vídeo monitorado e depois que colocou lá, os nossos índices foi a zero. E era um bairro que tinha muita preocupação, e eu falo com propriedade, porque uhum. eu moro lá. Sim. É um bairro novo, as casas são distantes uma da outra, então havia muito pouco furto, né? vandalismo, pouco vizinho. não tinha ninguém cuidando, então favorecia crimes de trânsito, até crimes sexuais, pessoas uhum. usando como como motel, um as ruas. Sim, assim, verdade. Né, o tráfico de drogas. E aí, depois que se colocou esse sistema, um efeito natural e previsível é que ninguém quer ser filmado fazendo a coisa errada. Não. É o anonimato que motiva fazer a coisa errada. Se você colocar pessoas olhando e falar, essa pessoa que é ruim, mesmo que ela seja ruim, ela não vai fazer nada de ruim na frente uhum. dos outros. Mas não. quando ela estiver sozinha e na possibilidade de ninguém saber o que ela fez, ela vira mal. E quando você coloca uma câmera e coloca uma placa e fala, oh, você está sendo filmado. É Sorria, você está sendo filmado, você não. Não faz nada de Já errado. Já serve para intimidar. né E aí é um custo-benefício muito, muito válido, né? válido. Você coloca mesmo. uma câmera é, o, o gasto, às vezes, pode até parecer muito, mas por experiência a gente sabe que é muito pouco. E você tem uma segurança permanente, digamos assim. Tudo uhum. que se acontecer ali, pelo menos está sendo visto. Quem fizer algo errado ali vai ser penalizado. Isso é uma certeza. E a pessoa não quer fazer nada errado porque ela não quer ser penalizada na frente das câmeras Lógico. Então, o bairro lá, por exemplo, Santa Luzia, que eu citei, depois disso, nunca teve nenhuma ocorrência. Eu até brinco. Os moradores falam, a gente usa o sistema de monitoramento para ficar achando cachorro. É. Os cachorros somem, saem de casa. Eu, ah, teu cachorro sumiu. É. A gente volta nas imagens e achamos. Todo mundo que vai no quartel buscando os cachorros. Olha aí, a gente olha. acha os cachorros das pessoas.
0: Que legal que bom caramba. que a gente
1: nem precisa caçar para uhum. desvenar nenhum crime. É, o ideal é isso. Isso chama-se prevenção. Verdade. Então a polícia militar trabalha com prevenção, né, a população às vezes confunde muito, por que, que existe duas polícias? É porque uma é preventiva a outra é investigativa, repressiva. Uhum. Depois que o crime ocorre, é a polícia civil que vai investigar, Verdade. vai desvendar e vai apontar os culpados. A PM, uhum. basicamente, ela tem para não deixar acontecer. Então, o um vídeo monitoramento no trabalho da polícia militar preventivo é excelente. Bom, existe prevenção melhor do que o que acontece no Santa Luzia. eu dou o exemplo de Santa Luzia porque é daqui mesmo. Tem cidades que são praticamente 100% vídeo 100%. monitorado. A gente vê em filmes e não é Ficção,
0: uhum.
1: as câmeras, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você vai colocar uma câmera geral, é obrigatório você passar o link para a polícia. A polícia tem acesso, por lei, a todas as câmeras. É verdade. Então, em vias públicas, claro. E isso favorece muito né? Aquela, aquele atentado em Boston, na maratona de Boston. desvendar em pouco tempo, porque a polícia tem que ir lá, ah, vou pedir para o seu Zé, você libera as imagens, uhum. casa por casa. Que eu, não, de lá do quartel, da, Já. ele tem acesso a tudo, checa tudo, um banco, um sistema de dados completo. Isso é tecnologia, isso é otimizar a segurança pública, isso que nós, nossos projetos aqui passam por isso aí. Não uhum. só no vídeo monitoramento, a gente também tem, tem pretensões de um dia trabalhar com drones. Por que, que a viatura ah, tem que patrulhar os bairros
0: fisicamente
1: ainda, expor a uhum, risco? Uhum. Os policiais com um custo muito alto. Se um drone faz esse trabalho muito mais eficientemente, sem risco, registra as imagens, enfim. Então e vai ajudar a tecnologia muito, ela é muito vasta, nós temos que usar. É verdade.
0: Bom, quero aproveitar aqui o ensejo, agradecer a presença do tenente coronel Escolástico. É, e também quero mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores. Quero mandar um abraço aqui para o Grupo Bege Poço Caminhoneiro, Cidade de Confresa, Vila Rica. Um abraço para o empresário Jeftani, pai e Jeftani Filho. Também a Amtec Telecom. Um abraço para o Bruno e também para toda a equipe lá da Amtec agromassa pet shop um abraço para o meu amigo empresário Paulo que está acompanhando falou que ia acompanhar hoje ó, o podcast, sua participação quero mandar um abraço para o meu amigo Paulo e para toda a equipe lá da agromassa e também a fortuna joalheria e Relojaria que atende com fresa e região também quero aproveitar e mandar um abraço para a ICF consultora com fresa. um abraço para a Úrsula e o Carlos também a construtora jbv especialista na construção de armazéns graneleiros um abraço lá para o empresário meu amigo João Bosco Vital a multicel celulares também quero mandar um abraço para toda a equipe da multicel celulares e também para o André que é o proprietário lá da multicel celulares. Também quero mandar um abraço para a Top Parafusos e Ferramentas, um abraço lá para o seu Gilmar e a Maria Clara, campeão supermercados, o campeão de preços baixos, um abraço para o Agnton e toda a sua família, campeão. As drogarias ultra popular, duas farmácias em Confresa, também quero mandar um abraço também para a confeitaria Seja Feto, Doce Café, um abraço para Carol, Augusto e toda a equipe da Drogaria Ultra Popular. A CDI Clínica de Diagnósticos por Imagens. Quero mandar um abraço para o doutor Silvio e toda a equipe lá da CDI. E também quero mandar um abraço para Dilma, dona Sorveteria, Avenida Centro-Oeste, no centro da cidade de Confresa. Um abraço para a empresária Jana Jarina e também o seu esposo, o de Santiago. E também a segurança, segura segurança eletrônica. É, quero mandar um abraço para o Júnior e o Ricardo. A KLM Forte Center, lojas em Confresa, Porto Alegre do Norte, Vila Rica e também em Santana do Araguaia. Um abraço para o Cleibson e toda a sua equipe. Eu vou finalizar aqui já para os patrocinadores. A Constru Casa materiais para construção. Mandaram um abraço. Um abraço para a Marinês, o Cleipson e o Venance e toda a equipe de vendas, a LabClean, Laboratório de Análises Clínicos e a MA Carnes Prêmios Na MA Carnes Prêmios você encontra uma grande variedade de carnes, desde frutos do mar até carne jacaré e até mesmo as mais incomuns como carne de rã. Quero mandar um grande abraço para o Márcio e também a Alessandra, que são os proprietários da MA Carnes aqui em Confresa, bastante patrocinador, né? Tem que falar, que bom. agradecer o povo, né? O prestígio, da <risos> com certeza. É, o escolástico, é, para esses adolescentes que têm interesse em seguir uma carreira da polícia militar, que qual que é a vocação que ele tem que ter? Como é que é feito o curso? Como é que é feito esse processo aí? Porque tem muita gente que é, são admiradores, principalmente os jovens. Do policial militar. E você poderia dar essas coordenadas aí.
1: Certo, falando especificamente da carreira policial militar, Sim. Né, os jovens que têm interesse, já aconselho desde já estudar, porque hoje o concurso uhum. ele é muito disputado. Né? Uhum. Então tem muitas pessoas esperando a abertura do concurso, inclusive as inscrições estão abertas, se não me engano, vai até dia 24 agora. Opa! Então quem tem as qualificações necessárias para fazer, que, que faça a inscrição aí e, e tente lá e tenha boa sorte. A partir de 18 anos, o jovem já pode tentar fazer o concurso para a Polícia Militar. Uhum. Acontece que hoje a exigência, tanto para nível de soldado quanto para nível de oficial, é nível superior. Uhum. É, qualquer nível superior, qualquer graduação técnica, enfim, sendo já superior, é vale para o soldado. Um ponto e, positivo. É, tem que ter. Então, dificilmente a pessoa vai ter 18 anos já com a graduação. né? Pode ser que aconteça, não sou da área educacional, mas... Tem que ter a graduação para poder... Tem que ter o nível superior para poder fazer o concurso da, da PM. Vai ser obrigado, a hora que ele for ser efetivado na vaga, apresentar a documentação. Para oficial, tem que ter o nível de bacharel em direito. Especificamente. Sem ser bacharel em direito, o concurso não, a, não aceita mais. Então, hum, certo. É uma carreira que necessita de ser bacharel. E, no mais, depois que entrar a carreira policial militar ela é um pouco diferente das demais carreiras né? hum. é só imaginar que a instituição ela é a responsável de enfrentar imediatamente qualquer problema que aconteça na sociedade yeah. é isso aí, nós somos acho que somos quase 3 milhões no Mato Grosso é isso? Uhum. E... por aí Qualquer problema que aconteça com essas pessoas, quem vai ser chamado é o 190, quem que vai, vai enfrentar na, na lá. Que vai na
0: frente o embate, então, né? É tudo que
1: você possa pensar de, de ruim, de bom, de, enfim, os problemas da sociedade, a PM vai ter que estar tá lá. E muitas pessoas não estão preparadas, às vezes até psicologicamente, para lidar com certas coisas. Uhum. Você chega lá e vê uma pessoa agredindo a outra, é. uma pessoa estuprando a outra matando, violentando... Ou então,
0: acidentado...
1: as maldades da humanidade... Tem você vai ver coisa, isso... Né? É, um acidente... Eu lembro até hoje... Quando eu fui pegar meu primeiro acidente... Que a pessoa tinha falecido... A imagem nunca saiu da minha cabeça... Nossa. Apesar que nós temos um treinamento bem intenso... Uhum. Faz estágios em pronto-socorro... Para já se preparar... Para saber o que é pegar... Mas ah, quando é você entendi. o responsável para resolver... Lá, já, você, você impacta... Então... Tem que ter uma predisposição para saber... Realmente se comportar e trabalhar bem nessa profissão. Não é... Obviamente a gente faz as... os treinamentos e tal, mas quem não tem uma pré enfrenta mais dificuldades. Eu vejo colegas meus que ele não tem muito perfil, às vezes, de enfrentar certo de coisa. Não é uma profissão fácil. De flores. Né? Não. não é. Quando você entra de serviço, a hora que tiver uma festa, ninguém vai te convidar, mas no final da festa, a hora que a confusão começar, aí eles vão te ligar é e você vai resolver. E não importa se tem 10, 15 ou 20 brigantes Se tiver só você e seu colega, é você que vai lá resolver E tem né? que resolver, né? Imagina com fresa, às vezes tem festa <risos> Mil pessoas e tem dois de serviço E não importa o que aconteça lá, esses dois de vão ter que dar conta Nossa né? senhora então, ah, Eu tô com medo, é uma situação que você Você vai
0: passar, inevitavelmente
1: Então o treinamento para
0: isso tem que ser duro para isso eu vem uma, uma academia Quanto tempo depois de você passar Como é que é o processo?
1: tem Hoje em dia, na verdade são quase dois anos De formação para você Uhum. sair policial, na prática operacionalmente, depois de oito meses você já está qualificado, mas ainda assim você vai fazer um curso superior na polícia que demora quase dois anos para poder você pegar o diploma é, mas depois dos oito meses você já vai a rua trabalhar, você já está qualificado operacionalmente, digamos assim já aprendeu a mexer com armamento, já teve noções de, das legislações básicas enfim, é, e depois você vai para fazer realmente a função da polícia militar, que como eu descrevi aqui, não, não é tão fácil ah, é fácil, não ah, é fácil, é fácil. É, não é à toa que a gente vê uma incidência de atestados psicológicos muito grande nas polícias, principalmente na polícia militar é, a pessoa às vezes entra pelo dinheiro que uhum. é importante, no mundo capitalista precisa sim. ter dinheiro sim, é um concurso hoje disputado, que tem condições uhum. boas, né? então eu aconselho sim ser policial militar, o salário Pode não ser dos melhores, mas tá longe de ser dos piores. Em uhum. né? nível de Brasil, nós temos um salário
0: até razoável. O Mato Grosso está tá bem nesse quesito? Salário tá no bem, militar?
1: Tá, As forças de segurança estão
0: bem. Já tivemos melhor,
1: mas ainda estamos bem. Uhum. Né? Vou me reservar o direito de não comentar claro. qualificar é, graduação de salários em nível sim, de Estado para não ser sim. meio antiético. Não, lógico, mas está bem, é uma né? profissão que paga bem, é uma profissão respeitada hoje. Antigamente já teve mais problemas, hoje os profissionais são mais qualificados, cada vez mais existe isso, né? Hoje é nível superior para todas as forças, a Polícia militar não é diferente. Então, nós temos um, um perfil de entrada muito bom. Hoje os requisitos para a entrada é muito bom. E o serviço ele é pesado, como eu falei, então o treinamento também às vezes é pesado. Eu costumo falar, não
0: entende muito. Eu costumo falar, já me informei muito, também conversei bastante com pessoas ligadas à segurança. Ele fala que o, o trabalho policial militar, ele é um dos piores, tem que ter estômago, o emocional muito bem preparado, porque ele também tem uma família, né? Ele tá saindo, deixando a família dele na casa dele, para ele defender a família dos outros. Aí, colocando a vida dele
1: em risco. E às vezes ele não sabe distinguir. É normal, o cara fica, é, chega em casa... Você tem a, o convívio familiar, digamos assim, dócil... E aí você vai enfrentar uma guerra todo dia... Você vai, vai. se necessário for, ter que matar ou morrer... Uhum. Isso é o médico psicológico da sim, pessoa... Então, tem sim. que ter um trabalho de treinamento muito intenso... É quando eu falo que a sociedade não entende muito... Para você treinar uma pessoa... Você não chega lá, você vai separar uma briga de 10 pessoas. Se você não aprendeu noções de luta, você vai ter dificuldade.
0: Uh -huh. Então você tem que aprender a lutar. E
1: no curso de formação você tem que aprender isso.
0: Ah, para isso você é, tem academia.
1: Tem. A academia é para se qualificar em vários setores, né? Tanto a parte de luta, a parte psicológica, para você poder ter uns, Digerir situações. É, ter menos problemas diante dessa dicotomia aí de, dentro de casa eu tenho que ser uma coisa. Na rua eu tenho que ser outra. É, então é complicado o serviço policial militar é um, não vou falar que é o mais complicado mas é assim psicologicamente é um teste de fogo para qualquer um que entra
0: uhum. é, hoje você acha que... existia também uma conversa um papo aí que a polícia rodoviária federal ia se instalar na cidade isso é... você tem essa informação para não eu só tenho foi... dados também não sei especulação
1: oficialmente ninguém nos passou nada não, não tivemos nenhum tipo de solicitação para... Fazer qualquer tipo de levantamento em relação a isso, mas eu escutei boatos na sociedade.
0: Na sociedade. Porque hoje o papel que vocês fazem é um papel muito importante para a sociedade, porque vocês, além de exercer a função de vocês, vocês socorrem acidente, por exemplo. É, então seria bem-vindo, né? Já acho que está na hora, já nós merecemos. Já passou da hora, né? Já passou Aqui da hora, né?
1: O maior polo de desenvolvimento, eu acho do Estado hoje, a fronteira agrícola a fronteira e.
0: Fronteira agrícola.
1: Uh, o desenvolvimento já passou da hora de ter chegado, principalmente na CBR, e, e que acidentes rotineiramente tiram a vida de nossos conterrâneos aqui. Então nós precisamos uhum. realmente da Polícia Autória Federal, nós precisamos dos outros órgãos, nós precisamos aumentar a estrutura, principalmente em relação a recursos humanos, de todas as instituições aqui na região A região está crescendo, posso falar, quase exponencialmente. E as instituições têm que acompanhar todas elas. E quem sim. não está aqui, está na hora de vir sim.
0: Aí precisa de investimento do governo do Estado do município, do, do, estado, do estado, da federação, mas a sociedade ajudar, a colaborar. Sim, é temos muito que,
1: importante. Tem que fazer a força mesmo, unir, porque eu não tenho dúvida: daqui 5 a 10 anos, com a Fresa vai estar quase irreconhecível de tanto que ela vai estar desenvolvendo. Tu acha que vai
0: se tornar aí, uma, que chegar a uns 50 mil habitantes? Eu,
1: já está perto, né? Não está longe, nós passamos de 40, na, na prática já, já é. tem algum tempo. Então, quando esse desenvolvimento econômico acontece, a população aumentar é, é natural. Já aconteceu em outros locais e vai acontecer uh -huh. também. Eu lembro que quando eu entrei na polícia, Sinop tinha suas dificuldades.
0: Tu já morou lá? Não, mas assim, era muito é. famoso, né? Ficaram sim, algumas sim, operações eu morei lá. lá. Eu não, não
1: morei, só fiz, já fui lá para fazer algumas operações, mas pois esporádica. Mas eu lembro que é assim, muito problema com madeira, lá não tinha logísticas, não tinha efetivo. Uhum. Hoje é a potência que está a Sinop. Eu e vejo que o Fresa vai passar para o mesmo processo. É, tem, as, tem as dificuldades, mas essas, essas dificuldades naturalmente elas vão ser superadas. É. É, se não é com a gente, daqui os, os próximos vão, vão resolver esses problemas. E a cidade vai avançando.
0: Verdade, estamos precisando dar uma melhorada. A região né?
1: toda, não é só com Fresa.
0: Né? Não, não é só com Fresa, não. Essa questão da chuva aí, ó. Luciana tá ilhado praticamente. Novo Santo Antônio Santo também. Terezinha
1: ficou isolada também.
0: Santa Terezinha. Caído. Bom Jesus, é, Serra Nova, a Bom Jesus também ficou uns 3, 4 dias lá, sem e, passar um
1: carro. Tá, tá está sofrendo com as chuvas aí, barreiras não suportando a quantidade de água, enfim, tá todo mundo.
0: Esse ano foi diferenciado, né? Pois é, não lembro,
1: mano. Tão chuvoso, faz tempo que eu não vejo assim, tá? É bem-vinda a água, mas vamos, não precisa ser de
0: uma <risos> vez, né? <risos> tá chovendo pelo ano todo, cara, praticamente. Nossa Senhora, tá assustando mesmo a gente. Bom, pessoal, é, nós estamos aqui com o Tenente Coronel Escolástico, é, participando aí do podcast, hashtag 45 aí. Obrigado a você que está acompanhando através das redes sociais do Facebook, do Instagram, também do YouTube. A partir da manhã a gente vai colocar na íntegra aí no Spotify do Agência da Notícia. É, Coronel, o é, que, que é uma mensagem que se poderia deixar aí para a sociedade, para os jovens, é, como autoridade hoje do município?
1: Uma mensagem para toda a sociedade, né, principalmente para os jovens, é que, assim, às vezes... Parece difícil, às vezes realmente é difícil, mas vale a pena a gente superar. Nós só temos nosso desenvolvimento, nossa, nosso avanço são nas dificuldades. Quem nunca sofreu, quem nunca foi testado, não avança. Né? Você só consegue superar seus limites se você for testado, se você realmente passar por essas dificuldades. Então, as pessoas que estão na dificuldade, os jovens gostam de contestar muito e é natural a gente querer só o conforto. Mas é na dificuldade que você avança como ser humano, é na dificuldade que você avança como, como pessoa, como pai, como filho e como cidadão. Então, se está difícil, a gente entende que é complicado, mas se esforce, que o futuro vale a pena, a sociedade vale a pena. Somos seres sociais que temos que pensar socialmente e nos unir no momento de dificuldade para cada vez construir realmente uma sociedade melhor. Não é se rebelando, não é querendo... É, atalho, atalhos Ou querendo só o que é bom o Que nós vamos conseguir evoluir Então a dificuldade faz parte E a partir do momento que a gente tem esse entendimento Que é no, na dificuldade que a gente cresce A vida fica um
0: pouco mais fácil Verdade, uma vez eu cheguei Perguntei pro meu pai né? Eu sou lá do Paraná né? Pai, o, que, que, é, o que, que a gente tem que fazer para se dar bem na vida? Né? Ganhar dinheiro Ele falou assim, acorda cedo e vai trabalhar Pra se dar bem, porque está mal. Não tem segredo, né? É. A pessoa não se esforçar. Não, não, não vem nada de graça. De graça nós já temos o ar e a chuva. Que já é o necessário para a gente sobreviver, né? Então é igual você está falando, tem que se esforçar, se antenar, estudar, né? Principalmente para você se tornar uma pessoa aí, ter sucesso na, na sua vida. E se quiser se tornar um policial militar aí, exemplar, também tem que estudar bastante relando. Bom, pessoal, a gente vai encerrar aqui o podcast número 45. Tem mais alguma observação a fazer aí, coronel?
1: Estamos à disposição o serviço público, é público, já o próprio nome diz. Então, quem quiser saber mais qualquer coisa, seja dos assuntos que comentamos aqui ou outros, a Polícia Militar está com as portas abertas. Seja bem-vindo lá, estamos lá todos os dias,
0: uhum.
1: de segunda a sexta, mas se precisar domingo também, o 190 está aí, 24 horas. É 24 horas. A instituição que atende com apenas uma cena, a Polícia Militar vai te servir. Então, é a Polícia Militar está aí para servir e proteger. Um abraço a todo mundo.
0: Muito bem. Obrigado pela sua participação. Eu, Eu quero agradecer a todos que acompanharam através das redes sociais. Aí Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast na, nesta quinta-feira. A gente vai definir um nome para a gente falar sobre alguma coisa útil também aqui no podcast da Agência da Notícia. Fiquem sobre alguma coisa útil também aqui no podcast da Agência da Notícia. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.